0: Muy bien, hermanos, pues una vez más eh, de, te decía que el Señor me permite eh, el poder compartir la palabra, compartirles un poco de lo que de lo que estamos, de lo que he estado viviendo, lo que vamos viviendo a través de este tiempo. Es importante decirte que cada, cada vez que yo comparto la palabra es por algo que he vivido, es por algo que el Señor me ha hablado, es por algo que, que, que he puesto en manos de Dios y Él me da una respuesta. Y esta palabra es una palabra que también el Señor me dio tiempo atrás, eh, uno, unos, unos meses atrás unos un, sí, unos meses atrás y que quiero compartirte hoy porque habla precisamente acerca de De los retos y situaciones Que estamos pasando, quienes de los que estamos Aquí hemos tenido tiempos Difíciles, yo creo que todos y cada Uno de los que estamos en este lugar y los que Están en sus casas, hemos pasado tiempos Difíciles y no solamente En en, en este lugar, en el mundo de fe Sino en todos lados, a nivel mundial Hemos estado pasando por situaciones Complicadas, entonces Ha habido gente, ha habido situaciones Que hemos pasado de salud, problemas Familiares, eh, problemas en el Trabajo, algunos eh, eh, carecen de trabajo, algunos les bajaron el sueldo, eh, infinidad de situaciones que, que vamos pasando a través de, nos, de, nuestras, de nuestras vidas y entonces eso viene a que nosotros nos, nos, nos podamos sentir de una manera pues eh, a veces en desconfianza con las cosas que Dios tiene preparada para nosotros. Muchas veces esas situaciones que nosotros pasamos hacen que nosotros nos nos metamos en un un modo de de no creer las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, aunque sabemos que las cosas van a pasar a la manera de Dios, sabemos y conocemos su palabra, hay veces que nosotros nos sentimos de esa manera eh, tan tan vulnerable que decimos «Señor, ¿en dónde estás? ¿en dónde están las cosas?». En, en muchos aspectos de nuestras vidas pasamos situaciones complicadas, hermanos. Algunos eh, han pasado carencias, no? Eh, hemos pasado carencias en varios aspectos, como puede ser lo económico, pero también en la salud. O sea, este ha sido un tiempo muy específico, si te has dado cuenta y has analizado un poquito las cosas, ha habido carencia mucho, eh, tanto en, eh, aquí en México como en otras ciudades del mundo, de qué? de salud y en la economía, son carencias que ha habido grandes en este tiempo. Se ha pasado en todos lados, no somos el único lugar o eres la única persona que está padeciendo o está pasando una situación complicada en su vida, todo mundo las hemos pasado. Incluso tú puedes decir, bueno, pues yo de salud he estado bien, en la parte económica he estado bien, pero ¿qué tal en la parte de los sueños y en los anhelos? También ha habido carencia ya de sueños y anhelos. Pregúntale a, a, a gente conocida, gente que ha estado encerrada durante ya prácticamente un año, que, es, que hemos estado en las casas y hay mucha gente que ha perdido los sueños, que ha perdido los anhelos, esos sueños que antes tenías de querer salir, conocer, ir a otros lados, de vivir la vida que Dios te había dado, a mucho, mucho, muchas personas ya lo han perdido. Hay esa carencia de sueños, hay esa carencia de anhelos y por lo tanto también de propósito, se ha perdido el propósito y eso hace que nosotros estemos en un estancamiento en nuestras vidas y es algo que tenemos que analizar, estoy estancado en mi vida, no he podido avanzar por la situación que yo estoy pasando porque ya no tengo sueños, porque ya no tengo anhelos. Mira, al pasar del, del tiempo... O sea, en estos tiempos complicados, cuando vaya pasando el tiempo, te vas a dar cuenta que, que, que la gente se empieza a bloquear, incluso uno mismo se empieza a bloquear por la situación que estamos pasando. Pasa el tiempo y las cosas se, se ven muy grandes, de, más grandes de lo que son. Y entonces nos empezamos a bloquear. Nos empezamos a bloquear y en automático nos ponemos en una forma pesimista. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. En este tiempo, ¿no? De repente, "Ah, ¡ah, es que ya pasó un mes y viene otro mes en el encierro! Y no, esto no va a cambiar, te metes en el modo pesimista. ¡Ah, es que ahora eh, en mi trabajo me bajaron el sueldo y y la verdad es que no sé qué voy a hacer, ya no me va a alcanzar! Te metiste en modo pesimista. ¡Híjole, es que ya no no, no sé cómo va a suplir el Señor mis necesidades, no sé qué voy a hacer! eh." Tantas cosas que vienen a nuestra mente que nos hacen meternos en un modo pesimista. Si tú te das cuenta, esas cosas son situaciones que nos hacen pensar que las cosas no van a cambiar y que no vamos a avanzar. Y ¿sabes? Una de las cosas que te quiero decir el día de hoy es que la solución a estas situaciones, en definitiva, es poner nuestra mente a trabajar en las cosas que son correctas. Tienes que empezar a poner tu mente, tenemos que empezar a poner nuestra mente en las cosas que realmente son correctas. Cambiar nuestra forma de pensar de acuerdo con la palabra de Dios, esperar y confiar en Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Y se lo puedes decir a a, a las personas que están a tu lado, pero lo más importante es que nosotros como personas lo podamos creer. Es que tú puedas creer que Dios está ahí y va a cumplir su palabra y va a cumplir sus promesas en la situación en la que tú estás. Si has perdido sueño, si has perdido salud, si has perdido un ser amado, si has perdido tu trabajo, si has perdido en tu economía, lo que haya, lo que haya pasado, Dios tiene el control de las cosas. Tú tienes que creerle a Dios, no tienes que creerle a las circunstancias. Hace un tiempo veía yo una película, en en, en este tiempo de encierro veía una película, me gusta mucho ver películas de los años 40, 50, de los 60, de de cuando empezaba el cine mexicano, me gusta ver esas películas y hay una película en particular que estaba viendo en donde había un matrimonio, era una, una, una pareja, una esposa y un esposo que se casaron, ella tenía mucho dinero, lo tenía todo y por el amor... Pues Dejó todo, ¿no? dejó a su familia Dejó las riquezas y todo Y se fue a casar con una persona ¿sí? Que no tenía nada era, Él, él era, era un pintor, él pintaba Pero entonces él lo que buscaba Lo que buscaba era Desarrollarse como persona Pero bueno, al casarse Contrajo otro tipo de, de, de compromisos Y ya no pudo continuar Con su carrera Al parecer él era talentoso Pero sus sueños los había dejado Había dejado sus sueños atrás Entonces habían dejado todo y entonces ellos vivían en una completa eh, miseria, en pobreza, tenían mucha escasez y lo que me impactaba de esta película y me llevaba a la reflexión es que la la mujer, la esposa tenía una visión, le decía a a su esposo, a su varón, le decía «oye, ¿por qué no usas tu talento para trabajar en algo?». ¿Por qué no te vas a una empresa y pides trabajo y haces comerciales? Porque antes los comerciales se hacían con dibujos, con carteles, esos eran los comerciales de antes, no como ahora los conocemos. Y él le decía, no, no porque no voy a desperdiciar mi talento en algo que que no voy a disfrutar, algo que que no me va a agradar. Sin embargo, su esposa le decía, pero es la forma en la que vamos a salir adelante. Él tenía una mente que no le dejaba avanzar, era una mente de pobreza, era una mente eh, de una, una mentalidad pesimista que todo lo veía mal. Él pudiendo tener mejores recursos, mejores ingresos, no lo hacía y todo se trataba de cómo estaba pensando, cómo estaba él en ese momento, el pesimismo que tenía en su vida. Sabes una cosa, hermano, cuando tú estás en el modo pesimista, no ves más allá de lo que Dios tiene preparado. Para tu vida, no lo tienes, no lo tienes, no ves más allá de eso Meditaba lo que pasaba en en esta película, en este matrimonio Y y miraba que, que todo lo que pasa o que no pasa en nuestra vida es por nuestra forma de pensar Hermano, como tú piensas es como va a suceder en tu vida en tu vida va a pasar como tú piensas si crees que no vas a salir adelante no vas a salir adelante porque lo estás creyendo si tú crees que Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Dios te va a ayudar a salir adelante Él lo va a hacer Dios lo puede hacer solamente que nosotros necesitamos tener confianza en Él porque el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que seamos prosperados en todo lo que hacemos en todo hermano Has escuchado la palabra, seguramente este versículo lo has escuchado. En tercera de Juan tenemos esa, ese, ese deseo de parte de Dios hacia nuestras vidas. Acompáñame ahí a tercera de Juan. Tercera de Juan, versículo 2. Ahí lo dice claramente. Quiero que me acompañes, te lo voy a leer. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera, Tu alma Eso es lo que dice la palabra Pero sabes una cosa Todo eso que Dios desea Para nuestras vidas Está en nuestra forma De pensar Porque sabes una cosa Dios siempre te va a proveer Dios siempre va a estar Ahí contigo Dios no se va a alejar de nosotros Aunque pareciera que la situación está muy complicada y Dios no está y Dios nos ha dado la espalda, Dios está ahí contigo, Dios no te va a dejar ni un solo instante, Él es nuestro proveedor, Él es el que te va a proveer en cualquier situación en la que tú estés, Él va a estar ahí, tú puedes tomar una actitud diferente o puedes tomar una actitud correcta una actitud errónea puede ser Esa actitud pesimista de decir Las cosas no cambian, las cosas no van a cambiar Pero sabes una cosa Dios conoce las necesidades que tienes Y Él las va a suplir en el momento Preciso para tu vida Él no te va a dejar Aunque sientas que estás solo que sientas que las cosas no avanzan Dios está ahí Contigo Él te va a suplir Y sabes una cosa, la palabra es bien clara Y eso es lo que quiero dejar hoy en tu corazón, tú que estás en este lugar, pero también los que están allá en su casa, que Dios es el proveedor de nuestras vidas en todos los aspectos. Mira, acompáñame por favor al libro de Génesis en el capítulo 22. Y ahí es en donde encontramos uno de los nombres que se le da a Dios en la palabra. La misma palabra nombra a nuestro Padre. Y dice en el capítulo 22 de Génesis... 22.14 22.14 22.14. 22.14. Dice de la siguiente manera, quiero, quiero leértelo en la nueva traducción viviente, porque en, 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 la, en la Reina Valera también, bueno, te lo voy a leer en las dos para que lo, lo podamos entender mejor. Dice en la nueva traducción viviente, Abraham llamó a aquel lugar Yabejire, que significa... Del, el Señor proveerá Hasta el día de hoy La gente todavía usa ese nombre como proverbio En el monte del Señor será provisto Uno de los nombres que se le da a, a nuestro Padre, a Dios en la Biblia Es Jehová Jireh, Es decir que Él proveerá Él es el que nos va a proveer él es el que está ahí con nosotros en todo momento y Él conoce las necesidades y esas necesidades van a ser suplidas por parte de Dios. No tenemos que dudarlo. Si nosotros nos metemos en ese modo pesimista, vamos a dudar que Dios es el que nos provee las cosas. Vamos a dudar que Dios tiene el control de las cosas. Pero ¿sabes una cosa? Todo lo que nosotros pasamos, todas las necesidades que nosotros tenemos son con un propósito y el propósito es que aprendamos a depender completamente de Él. Aunque a veces no entendamos la situación que está pasando, Él quiere que nosotros dependamos completamente de Él. Así es Dios. Eso es lo que Él está buscando para nosotros, para sus hijos, para para cada uno de nosotros, lo que está buscando es que podamos entender que Él es el que suple todas nuestras necesidades. Siempre Dios va a proveer, siempre. Todo lo que necesitemos, Él lo va a proveer. No tienes que dudar de eso. Si tú dudas de la palabra de Dios, si tú dudas de las cosas que Él tiene, Para tu vida Entonces Es cuando Entramos en ese modo Pesimista Y entonces No vemos Lo que realmente Dios tiene Preparado Para cada uno De nosotros Hoy yo quiero Dejarte en tu corazón Hermano Yo sé que muchos De los que están En este lugar Tienen una necesidad Yo tengo Muchas necesidades También Pueden ser Necesidades de salud Pueden ser Necesidades económicas Puede ser La necesidad De tener paz de tener gozo, de tener tranquilidad yo no sé cuál sea la necesidad que tú tienes pero todos y cada uno de los que estamos en este lugar, los que están escuchándonos en su casa, tienen una necesidad y sabes, esa necesidad se la tienes que dejar a Dios porque Él la va a suplir porque Él es el que suple En otras partes de la palabra, en otros otros pasajes de la palabra nos dice que Él es nuestro sanador, dice que Él es nuestro estandarte, dice que Él es el que nos cuida, dice que Él es el que nos protege, Él es el que cubre todas nuestras necesidades. Tenemos todo en Dios, aunque a veces nosotros no lo entendemos por las situaciones que estamos pasando en nuestras vidas. Mira, déjame decirte una cosa, que nosotros como padres, no sé si la, la mayoría de los que los que estamos aquí tuvimos padres, o eres un papá, o, o eres un hijo, tienes a, 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 a tu papá, o tienes a tus hijos ahí, pero todos los, pa, los papás tratamos de darle a nuestros hijos lo mejor, todos, en la medida de lo que se puede, cuánto más nuestro Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos para suplir nuestras necesidades. Él no nos va a dejar, hermano. La idea de Dios no es que nosotros andemos en carencia de ningún tipo, ni de sueños, ni de anhelos, ni de salud. Nada de eso es lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que nosotros seamos plenos, pero tenemos que entender que Él es el que lo va a suplir. Él tiene todo, Él es dueño de todo. Mira mira lo que dice el Salmo 24.1. El Salmo 24.1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen, todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Eso lo dice el Salmo Salmo 24.1, así lo dice la palabra, todo le pertenece a Él, todo. No hay nada que no le pertenezca, todo le pertenece todo es de Él entonces si tenemos una necesidad todo lo que nosotros necesitamos Él nos lo va a proveer Él nos lo va a proveer y mira y no te lo digo como como un mandato ¿no? de Señor tú tienes que proveerme todo, no, no, no se trata de eso, escuchábamos el domingo en la predicación si le escuchaste que nosotros tenemos que orar la perfecta voluntad de Dios no podemos llegar a exigirle a Dios lo que sí podemos hacer es poner delante de Él la necesidad que tengo Y Él va a suplir la necesidad de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas. Ya lo vimos, escucha la prédica del domingo. Tenemos que orar conforme a su voluntad. Porque mira, Dios no te va a dar lo que tú siempre le vas a pedir. Porque a lo mejor lo que tú le estás pidiendo no es de acuerdo a su voluntad para tu vida. Y eso es algo que tenemos que entender es que yo quiero esto Señor, ¿por qué no me lo das? ¿por qué no llega a esta bendición? ¿sabes una cosa? porque a lo mejor esa bendición que tú estás pidiendo no es la que Dios tiene preparada para ti, Él tiene otra cosa mejor para ti. ¿sabes? recientemente me hablaron de un trabajo, me entrevistaron, me hicieron las pruebas, me gusta tu, tu perfil, es muy bueno, se acomoda muy bien, y yo me puse a orar, ¿no? y le dije a mi esposa, ponte a orar, porque ese es el trabajo que, necesita, que necesito ahorita para poder seguir adelante con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y yo decía, no, Señor, mira, con esto voy a hacer así, así, voy a salir y rápido voy a hacer todas las cosas que tengo que hacer. Y ¿sabes una cosa? No me aceptaron. Y entonces viene esto que te había yo dicho, el modo pesimista, Señor, ¿Por qué? es lo primero que te viene, ¿no? estamos en la carne y a mí me pasó y te lo digo y te abro mi corazón siempre me gusta abrir mi corazón porque soy, eh, soy una persona que vive las cosas del mundo pero que también vive la palabra y sabes una cosa dije ¿por qué Señor? ¿Por qué si esa oportunidad era muy buena era lo que necesitábamos como familia etcétera, pero sabes una cosa el Señor me decía pero eso no era para ti parecía muy bueno pero no era para ti ¿Por qué no te esperas a lo que yo tengo? ¿Por qué no esperas tu perfecta voluntad? Y el domingo el Señor me hablaba eso. El domingo el Señor me decía, tienes que orar bajo mi perfecta voluntad. Eso no era para ti. Hay otra cosa mejor para ti. Pero tú no lo ves, no lo vemos. Mira, en el momento no vemos las cosas y queremos que Dios nos supla de acuerdo a mi deseo, pero no bajo su voluntad. Dios tiene... Que suplir nuestras necesidades, pero cuando son para bendición de nosotros, no para cumplir caprichos. Y ¿sabes una cosa? Dios va a responder cada una de las necesidades que tenemos, todas. No hay una que no te vaya a responder, todas las va a suplir. Hermano, pero es que cuando yo oré por ese familiar, mi familiar, falleció, se fue. No hubo esa sanidad, hermano. ¿No viste la respuesta de Dios? Dice la palabra que delante de las angustias de este mundo es quitada esa persona. Sanó completamente porque está delante de la presencia de Dios. Y nosotros no lo vemos, muchas cosas no las vemos. Lo que Dios tiene ahí preparado para nosotros. Dios te quiere prosperar, pero quiere que confíes en Él. Él quiere que tú entiendas que Él va a suplir todas las necesidades que tú tienes. Mira, simplemente, como leíamos en en el libro de Juan, quiere que seamos prosperados en todos. Mira, simplemente, el tener una relación con Dios es tener prosperidad. El que tengas esa relación con Dios, tú que estás ahí, que tienes una relación con Dios, muchos no la tienen. Muchos no tienen esperanza. Muchos no saben qué va a pasar. Leía una noticia en la semana de una persona, no voy a entrar en detalles porque no es el punto, pero leía yo una, un, un detalle que decía que se había suicidado una persona porque eh, en su cuenta del banco, habían, le habían cometido fraude, entonces se suicidó esa persona. Una persona que tenía puestos sus ojos en, en las cosas del mundo, no en las cosas que Dios tenía preparado para ella. Y ni siquiera conocía de Dios, supongo, porque pues se suicidó, ¿no? ¿Cuán afortunados somos nosotros, hermano, de tener una relación con Dios? ¿Qué afortunados somos? Dios va a suplir todas las necesidades aún las económicas hermano aún las económicas Dios va a suplir ahí sobre todo esa esa parte esa provisión económica Dios te la va a dar porque sabes Dios quiere bendecirte para que seas bendición para otros Ese, ese dinero que ahora no tenemos algunos porque me incluyo no tener los recursos suficientes para poder ayudar a otros Dios nos los va a dar ¿Y sabes por qué te los va a dar? Para que puedas ayudar a otros que lo necesitan. Porque cuando estás en una situación difícil, cualquier situación difícil en la que tú estás y necesitas la provisión de Dios, no lo veas como que Dios te está castigando. Velo como una enseñanza. Porque cuando tú te encuentres y tengas los suficientes recursos para ayudar a alguien, vas a entender cómo se siente la otra persona que no tiene ese recurso. Para todo hay una enseñanza. Solo tenemos que creer y confiar en Dios. Eso es lo que necesitamos. Cualquier necesidad económica que tú tengas, hermano, yo te puedo decir que el Señor la va a suplir. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. Él la va a suplir. Solo tienes que creerle. Solo tienes que creer a la palabra de Dios, que Él va a suplir todo, porque Él es Jehová, el que suple todas las necesidades. La que sea, la necesidad que sea, hermano. Hay dos formas de pensar. Una de ellas es si, si piensas o miras o si pensaras hacia atrás. ¿A qué me refiero a eso? Si tú piensas, de la manera de hacia atrás le vamos a llamar, si yo pienso hacia atrás, lo que tú vas a pensar es lo siguiente, llevo mucho tiempo así en esta situación, ¿cuándo va a cambiar? Ya no aguanto más. Eso es ver hacia atrás o pensar hacia atrás. O puedes pensar hacia el futuro, hacia adelante, y puedes pensar de la siguiente manera, ya falta poco para que llegue el día en que seré bendecido y esta situación cambiará. Tienes dos opciones, Ver las cosas hacia atrás O ver lo que viene hacia adelante Pero si te fijas hacia atrás Vas a tener una carga pesada Porque las cosas no han cambiado Mucho tiempo atrás Pero si tú ves hacia adelante Y confías en Dios Que Él es tu proveedor Entonces vas a decir La salida está pronta Ya va a llegar Me faltan pocos días Me falta poco para llegar a esa situación Y ver que Dios cumpla su promesa en mi vida Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros Nosotros tenemos que confiar En lo que Dios hace En nosotros Se trata de cambiar nuestra mentalidad ¿Por qué no te dices a ti mismo hoy Tengo que cambiar Mi forma de pensar Tienes que cambiar Tu forma de pensar Si hoy sabemos, hermanos, que Dios suple todas nuestras necesidades, tengo que cambiar mi forma de pensar. Tengo que cambiarla, porque sabes algo que me impactaba también, es que nosotros por cultura, por cultura, hermano, por cultura, porque los ancestros así lo hacían, traemos muchas cosas que no son correctas, por cultura. Se cree que la pobreza es algo bueno para nuestras vidas y no es así Se cree que no vas a poder salir adelante y no es así Se cree que hay otros que son mejores que nosotros Pero sabes una cosa, no es así Simplemente nosotros somos hijos de Dios Y tenemos que quitar esa mentalidad de pobreza que viene de antaño, que viene de de las primeras personas que que fundaron estas ciudades, este país. Tenemos que quitarlo de nuestra mente, una mentalidad de pobreza. Una mentalidad de pobreza no solo es pensar que no podemos avanzar, que no vamos a tener para esto, para aquello, sino también en lo espiritual, es que yo qué puedo decirle a los demás hermano, lo poco que sabes se lo puedes compartir a alguien necesitamos quitar esa esa mentalidad de pobreza que no nos permite avanzar sabes, Satanás quiere que tú estés en esta situación quiere que estés en una situación de temor Las cosas no van a salir. Dios no te va a responder. Las cosas están difíciles. Cada vez se ponen peor. Eso es lo que Satanás quiere para tu vida. Pero sabes una cosa. Dios quiere lo contrario para tu vida. Dios quiere bendición para ti. Debemos de creer la palabra. Mira, hay varios versículos en donde Dios nos habla que Él suple las necesidades Filipenses 4.19 dice que Él suple todas nuestras necesidades Filipenses 4.19 lo dice pero también lo dice Génesis 12.2 dice que seremos bendecidos para ser una bendición y Lucas también en el capítulo 6 versículo 38 dice que debemos ser dadores abundantes es decir Dios nos va a bendecir para poder ser bendición para poder dar en, en abundancia Dice también primera de Timoteo 6:17, dice que él suplirá en abundancia nuestras necesidades. Tenemos un Dios que nos va a proveer, hermano. ¿Por qué no le creemos? Dios tiene que suplir nuestras necesidades porque así es su carácter. Ese es el carácter de Dios. Si estás pasando por una situación de escasez, de falta de sueños, de anhelos, de preocupación, mira, deja todo en manos de Dios no te conformes con esa situación hay que orar, hay que buscar hay que suplicarle al Señor hay que decirle Señor aquí estoy necesito, sea suplida esta situación que estoy pasando y vas a ver cómo Él en abundancia va a suplir y te va a dar lo que tú necesitas solo tienes que buscarlo solo tienes que creerle a Él Debes tener expectativas grandes, hermano. Mira, lo contrario a una mentalidad de pobreza es la mentalidad de abundancia. ¿Y qué es esa mentalidad de abundancia? Bueno, simplemente es confiar y esperar en lo que Dios tiene para nosotros. Es creer la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios dice que voy a ser sano, entonces vas a ser sano es que Dios la palabra de Dios dice que Él va a suplir todas mis necesidades Él va a suplir todas tus necesidades tienes que cambiar tu forma de pensar cuando piensas en escasez en problemas es en todo lo contrario a lo que Dios tiene preparado para nosotros y sabes una cosa eso es lo que vamos a tener si tú piensas que la situación no va a cambiar va a tardar en cambiar Dios quiere que nosotros creamos en Él y quiere que nuestras situaciones cambien, pero debemos de concentrarnos en las promesas que Él tiene para nosotros. ¿Qué promesa te ha dado Dios? ¿Qué promesa te ha dado Dios en medio de esa situación que tú estás pasando? ¿Sabes una cosa? Dios la va a cumplir. Dios va a cumplir su su promesa, Él va a cumplir su palabra. Él va a suplir en abundancia cualquier situación en la que estés, en la salud en la economía, en sueños en anhelos, en todos los aspectos de nuestra vida Dios va a suplir tu necesidad Dios no quiere que estemos sufriendo porque esa no es su naturaleza hermano muchas veces nuestras malas decisiones nos han llevado a la situación en la que nosotros estamos en la que estemos pasando pero esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que tengamos una vida plena, una vida en abundancia como lo dice la palabra eso es lo que Él quiere para nosotros solamente tenemos que creerle Dios nos bendice a nosotros para que seamos una bendición para otros con lo que tienes, con lo que eres, con tu servicio con una oración, con una palabra Dios quiere ser parte de tu vida para que tú seas una bendición para los demás Él no quiere que estemos en necesidad Él quiere suplir nuestras necesidades porque sabes una cosa cuando estamos mal no podemos ayudar a otros entonces Dios quiere que estemos bien para poder ayudar a otros yo quiero dejar en tu corazón hermano esto y con esto voy cerrando hoy debemos de entender que Él es el que suple nuestras necesidades simplemente porque así lo dice la palabra que Él es Jehová el que suple el que suple dice la palabra en el monte de Jehová será provisto ¿sabes cuál es el monte de Jehová en este tiempo? es la relación que tú tienes con Él cuando tú te acercas a Él cuando tú oras a Él cuando tú le suplicas a Él te estás acercando al monte del Señor y entonces Él suplirá sueños, anhelos, aspiraciones dinero, todo absolutamente todo será suplido por parte de Dios deja a un lado hoy hermano la mentalidad de pobreza que te estanca en un solo lugar ahí te estancas y no te permite avanzar necesitamos cambiar Deja que esa mentalidad de abundancia pueda estar en tu vida y te lleve al lugar que Dios tiene preparado para ti un un lugar de bendición. Y cuando seas bendecido podrás bendecir también a otros. Cuando eres pleno Dios te va a ayudar a que los demás que están a tu alrededor sean plenos. Porque esa plenitud que tú tienes te la ha dado Dios esas necesidades que han sido suplidas tú puedes hablar y decirle a los demás mis necesidades tus necesidades las suplirá Dios porque Él es Jehová Yiré el que suple todas mis necesidades eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas y sabes una cosa tenemos que creerle cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios porque Él ha estado ahí con nosotros y dile hoy Padre yo te doy gracias gracias te doy Señor porque yo sé que tú vas a suplir todas mis necesidades tú eres Jehová Jiré el que suple tú eres el que nos llena de aliento Señor para salir adelante aún en la situación más complicada hoy queremos traerla y dejarla delante de ti Tú conoces las necesidades de cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor, aún antes de que abran su boca, dice tu palabra. Así que hoy lo traemos delante de ti. Cualquier necesidad, ponla delante de Dios. Él la va a suplir. Él va a traer eso que necesitas. Descanso, paz, dinero, trabajo, prosperidad, gozo todo lo va a proveer Él Padre hoy queremos darte gracias Señor por este tiempo gracias Señor porque podemos acercarnos a Ti Señor y creer que Tu presencia está con nosotros y creer Señor que Tu presencia es la que nos va a levantar y nos va a ayudar a salir adelante hoy yo creo y me llevo en mi mente y en mi corazón que Tú eres Jehová y Iré el que suple todas mis necesidades. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.